0: Tu écoutes l'épisode 43, les injonctions du célibat. Dans cet épisode, j'échange avec Charlotte du compte Instagram, la célibataire, la vraie, sur les injonctions que les célibataires reçoivent et surtout, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en distancer avant d'écouter l'épisode, c'est la dernière chance que tu as pour t'inscrire à mon workshop pour se remettre d'une rupture. Dans le workshop, il y a également une session en live où tu pourras me poser des questions et faire un travail sur comprendre et tirer les leçons de cette rupture. Je te mets les liens dans les notes de l'épisode et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode de S'ouvrir à l'amour. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Charlotte, du compte Instagram La Célibataire, La Vraie. Ben, J'adore le compte Instagram de Charlotte parce que vraiment, elle partage beaucoup de, de choses sympas qui remontent le moral en tant que célibataire. Et son euh, moto, euh, c'est aussi un moto qui m'a beaucoup fait euh, rire, en fait, où elle dit que le célibat, c'est comme la vie. Parfois, c'est très cool et parfois, c'est très chiant. Alors, bienvenue, euh, Charlotte, pour cet épisode <rire> du podcast. Merci d'être venue. Merci, <rire> avec plaisir. <rire> Peut-être explique pourquoi tu as créé ce compte, finalement. Comment t'en es arrivée à vouloir créer ce compte Alors, c'est arrivé puisque je... je... Je me suis fait larguer <rire> un 3
1: janvier, un peu du jour au lendemain, J'étais avec quelqu'un qui s'est passé très très bien, avec qui je me projetais. Euh, voilà, la relation s'est passée très très bien. Et donc je me fais quitter pour euh, plein de raisons, enfin, plein de raisons. Voilà, une classique l'histoire de la vie, quoi. Et forcément, euh, se passe euh, plein de phases, les fameuses phases du du, du du deuil de la rupture. Et dans dans ces phases, j'ai besoin de de me sentir moins seule et comprise dans plein de sujets euh, qui sont justement notamment ces phases du deuil. Et je, je regarde des, des comptes Instagram en me disant, euh, en cherchant en fait, euh, un peu comme je trouvais des infos sur la sexualité, sur le féminisme, sur euh, euh, l'humour. Enfin voilà, je, je suivais plein de comptes. Et en fait, je me suis dit, personne, je ne trouvais pas de compte en fait qui, qui abordait ce, ce sujet de manière un peu légère et humoristique. Et ma sœur me dit, bah, fais-le <rire> Ce qui paraissait... Euh, un peu absurde, parce que moi, euh, enfin, j'avais même pas de compte Instagram perso. Hein, je pas du tout, je suis pas de réseaux sociaux à la base. Et ça germe un peu, et en fait, je me dis, ben, pourquoi pas et En fait, ça vient un peu comme une espèce de... Parce que je me dis, de toute façon, au pire, je raconte mes affaires. Hein, voilà, c'était vraiment l'histoire de, de moi, euh, me, me, un peu comme une espèce de, de thérapie. Alors maintenant, avec le recul, je dis ça, mais sur le coup, c'était juste, j'avais envie de partager des choses. Et je commence comme ça, un peu à, à faire des petits posts avec ce qui me vient euh, en tête, vraiment, sans ni but d'être repartagé ni but de c'était vraiment un peu enfin pour... c'était très surtout pour moi mais voilà et du coup ça a parlé à des gens et depuis en aiguille aujourd'hui ben j'aborde plein plein de sujets et c'est assez dingue, parce que ça m'a apporté moi-même un totalement un autre regard sur moi-même mon célibat quoi.
0: donc euh, donc voilà c'est arrivé par comme quoi les ruptures ça peut apporter plein de bonnes choses <rire> exactement et euh, en fait cette connexion sociale on la sous-estime aussi dans cette phase de rupture, mais ça aide vraiment aussi à bah, prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé, à, à relativiser à, et à voir que finalement, bah, y a, malgré des phases émotionnelles assez dures, il y a toujours un renouveau qui s'opère après, en fait. Exactement. Et le fait d'en parler avec des gens qui comprenaient…
1: Après, j'étais déjà passée par une phase de rupture, mais là, c'est vrai celle-ci était vraiment particulière parce que bah, j'avais… Euh... Quasiment 32 ans, parce que quand je, on s'est séparé tout le monde m'a dit Oh là là, t'as 30 ans. Enfin, le fameux euh, Comment tu vas faire J'avais l'impression que j'annonçais un concert quand, euh, quand j'annonçais notre rupture. Et il y avait vraiment eu ce décalage de, euh, de la rupture euh, passé 30 ans. Quoi. Il y avait vraiment ce. Tout le monde, enfin, vraiment mon entourage, beaucoup en ont fait des. Mais, mais de manière très euh, inconsciente, hein, c'était pas du tout. Euh... Et, et de fait de pouvoir en parler, de ce fameux
0: Oh là là, t'es célibataire à passé 30 ans. Oui, bah, je te comprends, moi, à, euh, ma dernière rupture avant de rencontrer mon, mon mari et d'avoir fait ce travail sur moi, c'était à 30 ans pile, où j'ai pris mes deux bagages, je suis partie, donc euh, moi j'avais la blessure, l'homme me quittait pour une autre femme, donc j'avais découvert des appels téléphoniques, j'ai pris mes bagages à 30 ans, je suis allée dans une colocation, et c'est vrai, tout mon entourage était super inquiet pour pour moi, comme si, euh, ben bah voilà, après 30 ans en tant que femme, euh, c'est la catastrophe de se séparer.
1: <rire> c'était la, la, la
0: pire, voilà, c'était la, la pire chose qui puisse arriver. Non, mais il y a vraiment ce côté, c'est la pire chose qui puisse arriver. Et,
1: et et effectivement, quand ça nous arrive, bien sûr, là, tout le monde s'écoule. et et voilà, il y a il y a plein de choses qui sont qui sont difficiles. Mais, mais effectivement le fait que l'entourage en remette une couche mais encore une fois je pense que c'est très inconscient hein, il y a plein de choses mais comme si c'est la pire chose qui pouvait arriver et le fait d'en parler effectivement m'a fait me dire bah, en fait euh, c'est dur mais non c'est
0: pas la pire chose qui puisse arriver <rire> Oui, moi, alors de, pour, pour parler de mon cas, moi quand je suis partie, je suis partie dans une colocation, tout le monde s'inquiétait, même mon père qui d'habitude ne disait rien, là, même lui s'était inquiété, et en fait pour moi, cette rupture-là, ça a été la rupture où je me suis dit, ok, là il faut vraiment que je travaille sur les choses que je répète en amour, parce que c'est vraiment une répétition, et des fois, on a besoin de s'enfoncer dans certaines choses pour, pour changer. Et justement, bah, le thème d'aujourd'hui, c'est les injonctions. <rire> Donc voilà, bon, on a parlé d'une première injonction, je pense, après la rupture, après 30 ans. Toi, avec les personnes avec qui tu échanges dans la, dans la communauté, euh, c'est quoi les injonctions, les remarques euh, qui, qui rendent cette vie euh, de célibat qui, en soi, n'est pas un, un problème du tout, Complètement. mais qui euh, met en fait une pression aux célibataires C'est quoi qu'on te dit souvent alors, il y en a plein, très
1: sincèrement. Et les ai, vraiment, moi, j'ai réalisé toutes ces, ces injonctions depuis, euh, depuis que j'ai créé ce compte et depuis que je prends la hauteur justement sur tout ça. Et c'est vraiment une injection que je remarque. Alors, il faut savoir que sur ma communauté, j'ai à peu près 90% de, de femmes et 10% d'hommes. Il y a quand même cette injection qui est quand même, je le constate autour de moi dans la vie et je le constate sur mon compte, qu'il y a quand même une injection qui est quand même plus forte vis-à-vis -vis des femmes. Parce que justement, depuis toute petite, on nous apprend que le couple, c'est un objectif de vie, c'est ce qui va nous épanouir, c'est ce qui va nous rendre heureuses, que si on n'est pas à deux, ben on a moins de valeur. Et tout ça se ressent. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment des injonctions. C'est n'est pas des injonctions. C'est vraiment très indirect, je dirais, parce que ça vient de dessins animés, ça vient des pubs, ça vient des séries, ça vient des films, ça vient des livres, ça vient de plein plein de choses. Ça vient même de la société qui est encore très faite euh, sur plein de plein de choses pour le couple et le fait que justement on n'arrête pas de nous de nous rabâcher <rire> depuis toujours que le couple est un objectif en soi le problème c'est c'est pour moi c'est le fondement de pourquoi on subit son célibat c'est parce qu'on se dit bah en fait on a loupé quelque chose on n'est pas il y a le fameux mythe de la moitié ou bah en fait on n'est pas couplé parce qu'il nous manque euh, il nous manque quelqu'un en fait vraiment c'est 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 très indirect alors sur certaines personnes c'est c'est vraiment indirect parce que le, sans le sentir parce que voilà la société encore une fois est faite euh, sur ce, euh, il faut être deux, il faut être deux. Et après, de l'entourage, euh, du coup, encore une fois, c'est je pense que c'est vraiment très inconscient et j'en ai fait pareil des, des postes où euh, j'ai réalisé, euh, typiquement, euh, on j'étais un repas de famille et euh, et en fait, je parle de plein de choses de ma vie. Donc, j'ai ce compte, j'ai des projets, j'ai créé mon entreprise, euh, j'ai acheté un appartement que j'ai retapé en entier. Et quand je parle de ces choses-là, tout le monde est là, ok, c'est bien, voilà, on en discute. Mais à chaque réunion de famille, si je parle de relations, amoureuse. Mais alors là, il ouais, y a vraiment ce, ce côté, c'est super, qu'est-ce qu'il fait enfin, je, je sens un engouement sur euh, mes partenaires amoureux, mille fois plus fort <rire> que des projets de vie qui sont beaucoup plus forts, épanouissants. Euh... Et je pense que, quand même, c est, c est... je pense à cet exemple-là, parce que je trouve qu'il est assez révélateur de l'importance, en fait, qu'on donne aux relations amoureuses, qui, bien sûr, sont hyper... Euh... C'est un gros pilier de nos vies, l'amour. Hein. C'est plus que euh... on en met... Euh... Ben voilà c'est comme si on non, enfin voilà c'est vraiment le le, le grain ultime c'est l'objectif euh, ah c'est super euh, à chaque fois que j'étais en couple il y avait vraiment ce côté ah il est génial il faut vraiment que tu le gardes hein, euh, euh, fais tout pour le garder euh, comme si en fait notre rôle vraiment en, enfin, je je, je parle en tant que femme parce que je le sens et, et pour moi c'est vraiment il y a vraiment une différence entre le, 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 le traitement de des de, relations amoureuses entre les hommes et les femmes et il y a vraiment ce côté euh, c'est un objectif en soi, c'est l'objectif ultime, c'est trouver un mec, <rire> surtout bien garder au prix de, 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 des sacrifices qu'il faudra. Et voilà, du coup, quand on est célibataire, et les injonctions qu'il qu peut y avoir sur moi encore, encore aujourd'hui et moins parce que vraiment, je, je, je l'assume beaucoup plus, et c'est vraiment, euh, toute ton énergie doit être
0: focalisée sur trouver un mec. Moi, je trouve que l'histoire de Cendrillon, elle résume beaucoup ce que finalement cette pression, parce que Cendrillon, elle était quand même dans les cendres. Et elle s'est fait sauver par son mec, quoi. Mmh, c'est ça. Mais en fait, on s'en rend compte sur, sur
1: plein de... Il y a plein de, de contes qui, qui... En fait, tout j'ai l'impression que tout est toujours dans le même sujet. C'est euh, ça, quoi. C'est être sauvé trouver l'homme le, le, le... Qui, va, qui va nous rendre heureuse. Et mine de rien, on ne se rend pas compte à quel point c'est problématique de dire, en fait, mettez votre bonheur au sur une autre personne que hypothétique et idéalisée qui je pense en plus fausse vraiment complètement tu euh, le sais mieux que moi hein, parce que mais qui fausse complètement la perception
0: euh, qu'on a et fausse vraiment les, les les dynamiques de relation je pense oui puis met énormément de pression à la relation en fait euh, moi, je dis toujours, en fait, une relation, c'est cette fameuse cerise sur ton gâteau de vie, mais c'est juste une cerise, ce n'est pas ton gâteau de vie. Ouais. Et plus tu vas mettre une importance énorme sur cet aspect-là, plus ça va mettre une pression en fait au, au couple… Où finalement c'est la majorité de ta vie alors que si ça fait juste partie de la cerise ben tu arrives à accepter toutes les vagues dans, dans le couple qui peut y avoir tu, ces moments de connexion de déconnexion et ça apporte beaucoup plus de légèreté en fait à, à la relation alors moi j'en ai aussi noté quelques-unes parce que les personnes que j'accompagne bah ben, c'est vrai elles me le disent et moi personnellement pour avoir été célibataire pendant longtemps je, je recevais aussi la même pression mais oui, j'ai aussi cette survalorisation du couple, c'est-à-dire que bah, beaucoup de femmes que j'accompagne ont des super carrières, euh, elles ont fait vraiment réaliser des choses dans leur vie euh, en termes de, de voyages, d'aventures, enfin, elles ont une vie riche et remplie. Et elles disent, mais aux yeux de ma famille, en fait, euh, c'est rien parce que je suis toujours célibataire. Aussi les remarques du type Ah oui, non, mais si t'es seule, c'est parce que t'es trop chiante ou trop exigeante. Je ne sais pas si toi, tu reçois. <rire> oh là là, le fameux Oh là là.
1: J'en avais même fait, on en avait fait une story avant les fêtes de famille parce que c'était vraiment, il y avait une grosse pression. Euh, une, une grosse pression sur les fêtes de fin d'année euh, parce que on est plus avec nos familles et, et on sait que nos familles. Euh, voilà, encore une fois, on a J'aime ma famille, par exemple. Hein, vraiment, je, je, je l'adore, mais et ces fameuses remarques de trop exigeante, as un problème, et pourquoi Il y a vraiment ce côté, il faut se justifier. Et, et, et en fait, du coup, j'avais fait toutes les réponses qu'on peut apporter à ces remarques qui étaient soit humoristiques, soit, euh, soit sérieuses. Parce qu'en fait, juste, ça suffit en fait. Et, et, et vraiment considérer euh, que, que le, le célibataire a un souci, en fait, quand on prend du recul, c'est absurde. Et en fait, vraiment, il y a ce côté, vous préférez vraiment que je sois avec quelqu'un pour être avec quelqu'un ce qui est le cas de beaucoup de gens en plus, euh, plutôt que
0: d'être qu épanouie euh, seule. Enfin, oui, oui, je vais, je vais d'ailleurs faire un épisode de podcast à, à ce sujet parce que je trouve que cette, justement, cette pression de fin d'année, c'est, ça, 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 donne presque pas envie des fois en tant que célibataire d'aller aux fêtes de famille.
1: Ah, mais complètement. Et il y a vraiment des personnes qui m'avaient et ça m'a, ça m'a marqué. Donc vraiment, il y a plein de personnes que ça, ça, par le traumatisme mais vraiment que ça marquait et effectivement qu'il voulait pas euh, qu'il qu avait peur de ses repas, qu avait peur, alors que ça, ça devait être en sens un moment joyeux, etc. Parce que ça remarque là, quoi, et devoir justifier, mais euh, pourquoi, euh, soit justifier mes ben, anciennes ruptures, pourquoi vous avez arrêté, mais il était pas plus. Il était bien ou elle était bien, euh, euh, effectivement, mais c'est pas trop exigeant, c'est trop chiant,
0: c'est trop ci, trop ça. Euh, et non. Oui, oui, c'est ça. Et après, euh, alors attends, qu'est-ce que j'ai noté Bon, la fameuse horloge biologique, ça, on ne l'a pas cité, mais c'est quand même une injonction, surtout, qui pèse au niveau des femmes. C'est une énorme injonction. Je, te, je rejoins totalement l'injonction à la maternité, qui
1: en plus peut être très difficile parce qu'il parce qu y a plein de célibataires qui veulent avoir des enfants et qui se posent ces fameuses questions, qui ont ce désir de maternité, et c'est vraiment double peine, le fait de ben, ben, voilà, se poser des questions, de se dire le fameux « j'ai… » 30 et quelques années. Euh, que je... Il enfin, y a vraiment ce côté, euh, moi le même, hein, on l'a tous fait. Le, je ne sais pas si tu vois les episodes Friends où Rachel euh, compte euh, avec quelqu'un et elle dit « Ah non, mais j'ai 30 ans, elle s'y lâche avec lui, on doit rester au moins un an, après on va vivre ensemble. » Et du coup, ça me fait avoir un enfant à un tel âge. Et en fait, je pense qu'on est beaucoup à se la poser Et le fait d'avoir en plus l'entourage, et je dis l'entourage, ça peut être la famille, mais ça peut être euh, plein de choses hein, au quotidien. Moi, le nombre de fois où où il euh, y a des gens qui m'ont fait la remarque « Ah, mais à votre âge, vous n'avez pas d'enfant euh, Je reçois des pubs sponsorisées, de tests de grossesse. » Enfin, voilà, il y a plein de, de... de Vraiment, très souvent, on me rappelle euh, « là Comment c'est la maternité ?» Alors que, bien sûr, on se la pose. Et c'est très difficile, je trouve, quand on a cette envie de maternité, qu'on est célibataire. Alors, il y a plein de solutions pour faire des enfants euh, euh, hors dehors du couple, mais quand même... C'est une grosse injonction et c'est diff très difficile à vivre. Je pense que c'est d'ailleurs des, des plus compliqués, quand on a un désir de maternité et qu'on est célibataire, d'avoir en plus effectivement euh, autour de nous euh, des gens qui nous en parlent, alors que forcément, c'est déjà un sujet qu'on se parle à
0: nous-mêmes. Donc, euh, c'est assez difficile. Oui, ben, moi, j'avais eu ma gynéco et je lui avais rien demandé, hein, qui a commencé à, à me dire « Ah ben, euh, Sandy, vous allez… » En gros, elle m'a résumé en disant « T'es bientôt périmée, en fait. » Mmh, ouais, ouais. et euh, ça m'avait mis alors pourtant je suis pas quelqu'un qui j'arrive à prendre une bonne distance par rapport aux choses mais j'avoue que là <rire> ça m'avait mis un coup parce que c'était une experte pour moi en fait et euh, je me suis dit mais si elle dit ça à quelqu'un qui est faible mentalement mais elle détruit cette personne en fait
1: ouais, c'est vraiment difficile, je suis totalement d'accord, j'avais la même chose ma vie néco, quand j'avais changé mon stérilé alors que j'étais célibataire, elle m'avait dit euh, « Mais pourquoi vous le changez, vous êtes célibataire euh, À votre âge, il faudrait qu'elle envisager. Elle m'a vraiment dit « Faudrait envisager. » Je lui ai dit bah, « En fait, je m'envisage. C'est juste qu'il me manque pour l'instant l'ingrédient principal. Et c'était en plus avant qu'il y ait euh, la PMA euh, en France, etc. » Et elle m'a dit bah, « il Faudrait y penser. » Sous-entendu, bah, il serait peut-être temps. Euh, comme si je n'y pensais pas. Et effectivement, si on, si moi, à ce moment-là, justement, j'étais assez euh, je vivais très mal euh, mon célibat. Et ça a été assez... Euh, c'est assez dur d'avoir ce parce que y a, y a, bien sûr il y a plein de femmes qui sont très à l'aise, euh, qui ne veulent pas d'enfants et qui sont très à l'aise avec ça, mais il y en a aussi beaucoup qui en veulent et quand on es célibataire et que, que voilà, que effectivement euh, le temps passe,
0: c'est difficile à, à vivre. Oui, je te rejoins totalement. Et puis le dernier truc en fait qui est encore plus subtil, qui est peut-être pas trop direct, mais c'est en gros euh, les différences de traitement si tu es en couple ou en tant que célibataire, que ce soit vis-à-vis -vis de la famille des vacances, qui est prioritaire sur quoi Ça, j'ai aussi eu plusieurs personnes qui en souffraient. Complètement. Et en fait,
1: je ne pensais pas à ce point. J'avais fait un poste, euh, pareil, un peu humoristique, en disant euh, quand, euh, sur le fait de ne pas être prioritaire, notamment sur les congés. Je l'avais fait parce que, parce que ça avait été le cas. Moi, on m'avait dit « Non, mais… Euh, » Là, tu peux partir enfin voilà en gros euh, sous-entendu je n'ai pas de vie euh, je pars pas avec des gens qui de... enfin surtout ça n'a aucun enfin encore une fois quand on prend du recul ça n'a aucun sens parce peut être... moi je partais avec des gens justement qui avaient besoin de partir en... pendant les vacances scolaires mais mais à mon travail on considérait que ce n'était pas prioritaire parce que ce n'était pas moi que ça concernait directement alors que c'était les gens avec qui je partais en vacances mais bon bref et donc j'en ai fait un poste et là pareil j'ai j'ai eu plein 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 de gens qui m'en ont parlé et, et, ça, et ça, je pensais pas que c'était à ce point. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est là aussi à quel point euh, il y avait une différence de traitement et c'était au travail. Moi, j'ai parlé des congés, mais euh, et on m'a parlé notamment des fonctionnaires euh, qui n'étaient pas du tout... Euh, euh, favorisé parce qu'il y a un système de points qui fait quand ils sont en couple euh, en fait ils peuvent rester proches de leur région et quand on est célibataire repartir de l'autre bout du monde. <rire> Il y avait des congés, on va parlé des, des vacances où, où j'ai en, fait, en fait en fait en en parlant avec mes abonnés, je me suis rendu compte qu'il n'étaient plus là. De micro-choses qui font que, effectivement, encore une fois, cumuler, c'est, c'est, c'est chiant. <rire> Comme ça, ça fait partie des trucs chiants, justement, du célibat. Euh, les suppléments single euh, dans les, dans les hôtels, euh, les vacances qui sont tout le temps faites pour deux. Alors qu'en fait, il y a plein de gens, de plus en plus, qui, qui voyagent seuls. Et c'est pas du tout prévu, euh, dans les structures pour, euh, pour partir seul Le prix du mètre carré. En fait, je me suis dit, me compte en fait, les, les logements qui sont en location d'achat en sont hyper chers pour les personnes seules, parce que plus c'est petit et plus mètre carré est cher, donc en fait, c'est compliqué quand on est seul d'acheter, et les, même les charges, en fait. On m'a dit, mais en fait, pourquoi les charges sont calculées euh, C'est les mêmes charges qu'on soit un dans le logement ou cinq. Je me suis dit, ben, bah, en fait, euh, ouais, <rire> complètement. Enfin, voilà, et, tout, et tous ces petits trucs-là, alors, c'est c'est pas des choses graves en soi, c ça reste toujours du matériel, mais effectivement, mis bout à bout, on se rend compte que, que, encore une fois, euh, tout est fait pour être deux en fait. Enfin, y a vraiment, la société part du principe qu'il y a les impôts. <rire> et là, quand on est seul et, et, et les femmes, les, les, les parents, il euh, notamment les femmes hein, qui, ont, qui, ont, qui sont séparées, qui ont des enfants, ont dit euh, la, la pension alimentaire, nous on doit la déclarer en tant que, que salaire <rire> et, et les, les hommes la déduisent de leurs impôts. Je dis, ça n'a aucun sens. <rire> Voilà et toutes ces petites choses qu'il faut vraiment que, que encore une fois c'est pousser des, des choses insidieuses et en fait quand on est célibataire euh, qu'on a une situation financière confortable ça peut rester entre guillemets anecdotique mais quand euh, c'est pas le cas à bah, mine de rien c'est encore une fois je trouve des injonctions très sournoises qui poussent encore une fois à se dire euh, bah, en fait à deux vous serez mieux quoi même euh, financièrement euh, c'est c'est ce serait plus simple pour vous quoi donc euh...
0: Voilà, en Suisse, pour les impôts, c'est différent. En fait, on, a, on, a le, le, la, on doit payer plus si on est marié, en fait, en termes d'impôts. Ah ouais. La Suisse ne se rappelle pas le grade des, des célibataires. Voilà, ah ouais, ben voilà ben, prenons exemple encore une fois. Euh, donc, euh, mais oui, et en fait, euh, même celles que tu viens d'énoncer, il y a certaines d'entre elles, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que si tu réfléchis, c'est une, une forme d'injustice entre euh, célibataire pas célibataire, en fait. Et pour toi, en fait, qui as vécu soit personnellement, soit ce partage vis-à-vis -vis de, de tes abonnés, c'est quoi pour toi la solution pour se détacher des injonctions Parce que pour moi, en fait, malheureusement, ces injonctions, ben, on les a en tant que célibataire, mais on va les avoir aussi en tant que couple marié ou quand on a des enfants. Euh, moi, en tant que maman, j'ai aussi plein d'injonctions sur euh, qu'est-ce oui, que c'est une bonne mère, etc. Oui, oui. Je <rire> Là, je peux t'en sortir une liste aussi euh, bien, bien grande. Et l'idée, ben, c'est pour moi plus de se dire, bah, OK. Comment j'arrive à vivre avec ça et à me détacher de ça pour vivre ma vie à moi et euh, profiter, kiffer la vie, vibrer la vie que j'ai envie euh, d'avoir C'est quoi, toi, tes solutions Alors, c'est une question qui revient
1: énormément en plus sur mon compte, euh, de, de personnes qui me demandent comment tu as fait pour, euh, pour justement euh, euh, voilà, prendre ce recul, prendre cette hauteur et, et, et effectivement kiffer et profiter de ces moments-là et alors, il y a à la fois plein de solutions et il a pas de solutions. <rire> déjà, un, ça dépend vraiment des personnes. Donc, je parle souvent de moi, mon cheminement. Moi, il a été déjà comprendre pourquoi je le subissais. Et comprendre, c'est passer par, euh, par prendre de la hauteur, justement, sur cette injonction. En fait, comprendre que c'était parce que c'était une injonction, justement, de la société. J'ai écouté des podcasts, j'ai lu des, euh, pas mal de livres qui en parlaient. Euh, notamment, je parle souvent, je trouve que c'est Le cœur sur la table qui, moi, a été une, une révélation qui permet de comprendre en fait euh, ben voilà d'où ça vient de voilà de, de pousser pourquoi on pousse les femmes euh, à se mettre en couple pourquoi comment en fait vraiment veux... enfin, comprendre que c'est une injonction sociétale qui fait qu'on le subit parce qu'en fait souvent on a cette pression euh, indirecte Et le fait de me dire bah ouais en fait <rire> que en fait je me et en fait de comprendre que moi-même je mettais cette pression parce qu'on me la mettait ça m'a déjà fait dire euh... ah ouais en fait, euh... en fait vraiment comprendre d'où ça venait ça c'était vraiment la grosse première étape et après, c'était du coup changer ma perception. Et changer ma perception, ça a été plein de... Encore une fois, ça a été beaucoup de lectures, des podcasts euh, qui en parlaient. Je parle aussi beaucoup. Alors moi, je ne l'ai pas fait. Euh, ça, ça fait partie des choses que je vais faire. C'était la thérapie. Moi, il y a beaucoup de monde aussi qui m'a dit que la thérapie, ça leur a aidé à vraiment prendre de la hauteur sur leur histoire. Moi, ça n'a pas été le cas parce que je ne l'ai pas fait, pour plein de raisons. Mais, euh, mais ça fait partie en tout cas des, des choses que je compte faire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'abonnés qui disent que ça les a vraiment énormément aidés à prendre de la hauteur sur leur situation aussi. Et après, il y a vraiment eu ce côté. J'ai eu cette remarque euh, dingue euh, qui m'a fait un énorme effet de ma tante à un, un repas de famille. Elle était un petit peu pompette, je pense. Euh, et m'a dit euh, Non, mais Charlotte, en fait, ta vie, elle, elle, elle est géniale. C'est à refaire, mais moi, euh, je ne me marierai pas. Euh, je me suis mariée parce qu'on m'a enfin, dit qu'il fallait se marier. Elle m'a dit, franchement, t'as trop raison, tu fais plein de choses, tu voyages, tu profites, tu as plein d'amants, t'as plein d'histoires, tu, tu, tu fais plein de choses au niveau boulot. Et en fait, vraiment, c'est peut-être con, cool, hein, mais, euh, mais en fait, elle m'a dit ça, je me suis dit, ah, c'est vrai en fait. <rire> et c'est dingue comme j'avais pas du tout ce regard sur ma vie, parce que toujours je me disais, ma vie, elle, elle, voilà, elle il manquait quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il manquait rien, enfin il manquait rien. Bien sûr que j'adore, encore une fois, moi, je, 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 je dis toujours, je ne pousse pas, je ne suis pas une militante du célibat en disant c'est mieux qu'être en qu couple. Le couple, c'est génial et ça apporte plein de choses aussi. En fait, je me disais, bah, en fait, euh, ouais, ma vie est aussi très bien son, quoi. Et vraiment changer ma perception. De ma... Et ma vie aussi est des fois très chante. Hein, je... mais, un
0: peu au débat. Mais en couple, ce que... sera toujours aussi la même chose. C'est toujours 50-50 la vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup ton moto. Bah des fois, c'est cool, des fois, c'est très chiant. Et ça, tu peux le dire au célibat et tu peux le dire en face de couple.
1: C'est exactement ça. il y a aussi ce côté, c'est un très bon point, je, 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 je rebondis sur ce que tu dis, le côté idéaliser la relation de couple pour moi. Et, et vraiment, je me suis rendu compte que j'avais cette... Euh, et et, et c'est une injonction encore une fois. Je pense qu'encore que, une fois, on, on a des paillettes sur l'amour sentimental, euh, va apporter plein de choses, va te compléter, va, va te... Alors que non, en fait, les problèmes qu'on a, ils sont toujours là en couple, et souvent, ils sont encore même pires, parce qu'en fait, ça fait ressortir aussi plein de choses, et vraiment, moi, ce travail de me dire, en fait, il y a aussi une part de, de, du fait que je subisse mon célibat, parce qu'en fait, juste, j'étais malheureuse sur des aspects de ma vie, et en fait, c'est pas une autre personne qui va changer ça, en fait. Et se dire qu'en fait, mon, mon bonheur était bah, lié à moi, <rire> c'est dur hein, de, se, de, de se dire... Euh, ça nous responsabilise sur nous-mêmes. Et en fait, réaliser toutes ces petites choses-là, enfin, voilà, c'est réaliser que toutes ces injonctions-là, ben, je les avais très, très intégrées. Et, et, et prendre de la hauteur dessus, ça m'a déjà moins, en tout cas, aidé. Et, euh, et je le vois à mes abonnés quand on en, on en discute. Souvent, c'est ça. C'est vraiment réaliser euh, pourquoi ils vivaient mal. Est-ce que c'était leur histoire personnelle Est-ce que c'était des problèmes qu'elles avaient elles-mêmes Est-ce que c'était les. Et en fait, c'est souvent un mélange de tout ça, en fait. Ça mélange du passé, ça mélange de leur histoire, ça mélange des, in des injonctions. Et en fait, les comprendre, ça permet ben, déjà de prendre de la hauteur et après de, de,
0: de prendre en fait, les, les, les mesures pour les travailler. Quoi. Bah je, je te rejoins assez. Moi, je vais, je vais aussi dire ce que je pense en fait comme solution. En effet, la première étape pour moi, c'est vraiment de se détacher de l'opinion euh, qu'on reçoit et euh, j'aime beaucoup la méthode de Byron Cathy, en fait, pour ça, qui te pose la question, mais est-ce que c'est à 100% vrai Donc, euh, si je reprends, euh, on va prendre l'horloge biologique, hein, qui est l'injonction hein, presque la plus typique. Ben, est-ce que c'est vrai qu'à euh, 32 ans, on, on doit se dépêcher pour avoir des enfants ben non c'est pas 100% vrai parce qu'on voit de plus en plus de personnes qui peuvent avoir des enfants à 40 à 50 et beaucoup plus tard donc de, de vraiment de prendre cette distance et ce que tu as dit quand as écouté le podcast d'avoir d'autres opinions d'avoir d'autres points de vue ça aide en fait à se détacher de cette opinion qui à se dire ah oui mais c'est pas la seule opinion possible c'est pas la seule réalité possible ça je te rejoins tout à fait sur la première étape et puis la deuxième, peut-être de réaliser en fait qu'on est des animaux sociaux. Donc c'est normal d'avoir envie d'être en connexion avec les autres ou de se mettre, de choisir une de ces connexions euh, en se mettant en couple. Et ça ne veut pas dire parce qu'on a besoin de cette connexion, que ce soit d'être un couple ou d'être avec d'autres gens, qu'on on, on est mal dans son célibat. C'est juste de besoin qui sont là et qui vivent ensemble, euh, je trouve que ça aide aussi de d'arriver à comprendre que oui, c'est normal euh, d'avoir peut-être envie d'être en couple, euh, envie d'être en connexion avec les autres, mais ça ça veut en aucun cas dire que bah, notre vie de célibataire, elle est mal, en fait. C'est un besoin naturel qui coexiste. Et puis, ce que tu dis, le troisième point, moi, je l'avais noté, c'est de un petit peu que cette vie de célibataire, elle te prépare aussi, euh, au moment où tu vas être en couple. Parce que, comme tu as dit, ce côté idéalisation de la vie de couple, euh, quand tu rencontres ton partenaire, ta vie, elle ne va pas dramatiquement changer. Il y aura des moments, ça sera encore du 50-50, euh, et l'autre, il n'est pas là pour euh, veiller à ton bonheur. Et donc, le fait de comprendre en fait comment toi tu fonctionnes, qu'est-ce qui te rend heureuse, qu'est-ce qui te rend malheureuse, qu'est-ce que tu as besoin pour ton équilibre personnel, comment tu fais quand toi tu vas mal, etc. Ça, c'est des mécanismes de toute façon que tu dois apprendre parce que quand tu es à deux, ben, c'est pas l'autre, c'est pas à l'autre de le faire. Et je dirais même encore plus. Quand tu es à deux, il y a des fois des moments où quand tu as une crise ou quand tu as une dispute, tu as besoin d'avoir un toi qui est relativement fort pour justement être capable d'arriver à, à prendre de la distance par rapport à ce qui se passe dans le couple et à, à te dire qu'est-ce que moi je veux et à te repositionner pour que le couple puisse avancer. Ouais, et donc, je trouve que ça, on ne peut pas l'échapper en fait. <rire> Ouais,
1: et, et je pense, non mais complètement, et, et je te rejoins vraiment sur le fait que quand on est bien, enfin c'est un peu cliché, je, je l'entends souvent, mais, mais pour moi c'est vraiment vrai, quand on est bien seul, on est vraiment mieux à deux en fait, parce que le fait d'effectivement de, de, reposer tellement de choses sur une autre personne crée souvent des relations euh, compliquées, voire malsaines, parce qu'il parce qu y a vite de la dépendance affective, il peut y avoir des... Voilà, une, une forme de pression, et souvent, ça, ça biaise vraiment les relations. Et moi-même, hein, je dis ça parce que je l'ai vécu, notamment la rupture, la fameuse rupture qui a poussé à ce compte. Maintenant, je me rends compte que je pense que je mettais énormément de pression, indirecte à mon partenaire. Je faisais reposer beaucoup de choses, je projetais beaucoup de choses, et je pense que ça, c'est aussi, on en a discuté parce que du coup, on est, je ne raconte pas ma vie non plus, mais on, on, est, on a repris contact plus tard, et on a discuté. Et, et en fait, tous les deux, bah, c'est dingue parce que la, 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 justement, la période de célibat qu'on a eu après, nous a fait prendre de la hauteur sur cette relation et on s'est rendu compte que, comme que, qu on avait mis beaucoup de pression sur cette, euh, sur cette relation et qui, qui a aussi participé à, à sa fin. Et je te rejoins totalement sur le fait que quand on travaille tout ça seul, la relation derrière, elle est beaucoup, le fait, la fameuse cerise sur le gâteau, je, je rejoins, je trouve que c'est la meilleure image. C'est effectivement, c'est ça, pour moi, c'est vraiment ce que doit être une relation. C'est que du plus, mais, mais ce n'est pas les ingrédients principaux du, du gâteau si le gâteau est mal réalisé. La cerise, elle aura beau être très bonne, euh, le gâteau sera mauvais. Quoi. Donc, euh...
0: Oui, et euh, dans le dans le côté de l'indépendance, moi, je, je reprends toujours cet exemple de gâteau, mais tu en fait, as, je dis un couple heureux, c'est deux personnes indépendantes. Et quand tu es indépendant et que tu es bien dans tes baskets, en fait, tu as un gâteau solide. Et ta cerise, elle peut aller sur ces deux parts de gâteau. Si tu n'as pas ce toi qui est fort, en fait ça affaiblit euh, la, la, la longévité et l'harmonie euh, du couple parce qu'on a besoin en fait, d'avoir cette interaction. Il y a quand même des phases de dépendance saine. il y a des choses que tu ne peux pas faire sans l'autre et ça demande en fait, d'arriver à se détacher de ce que tu vis dans le couple et de ne pas le prendre... Euh, personnellement vis-à-vis -vis de toi-même, pour dire, OK, alors comment on peut résoudre ça Comment on peut arriver c'est pas forcément un problème de moi ou de lui, c'est un problème d'interaction. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce, ce moi fort. Et plus tôt on s'y met, mieux c'est pour le couple, en fait. Et puis, le, bah le dernier point, c'est ce que, là, je te rejoins aussi totalement sur le côté de l'approche thérapeutique, parce que il y a des choses qui vont nous toucher plus que d'autres. Il y a des injonctions qui nous font un petit peu l'effet poignard dans le cœur. Moi, j'ai parlé de mon histoire de gynéco. Moi, c'est celui-là que je me rappelle vraiment bien. Et là, il y a des un peu des pépites à creuser. Moi, dans, dans l'approche que je fais, en fait, je, il y a une grande partie qui est de la thérapie, parce que je pense que tout ce que tu répètes en amour, en fait, c'est... Tu répètes ce que tu as appris, plus ou moins consciemment, de ton passé, de tes modèles d'attachement, de ton premier modèle de couple, de tes parents. Et euh, en fait, quand il y a certaines injonctions qui te touchent particulièrement, moi j'appelle ça des petites pépites à creuser, parce que ça veut dire que ça réveille en toi ou ça réactive en toi quelque chose que tu crois. Donc, si je prends l'exemple, euh, ah ben, euh, si tu es seule, c'est parce que tu es trop chiante, trop exigeante. Si ça, ça fait le coup de poignard, bah ça vaut la peine d'aller creuser, ok, est-ce que dans mon passé, j'ai déjà eu euh, des personnes qui ont mis des conditions à ce que je dois être pour être aimée donc, euh, je donne un, un exemple typique, ah, il faut que tu aies des bonnes notes à l'école, euh, il faut que tu sois mince, euh, il faut que tu sois ci ou soit ça. Et en creusant, en fait, ça va t'aider à comprendre tes propres croyances et à les changer pour avancer, toi, dans ta vie euh, en général et aussi dans ta vie amoureuse.
1: Mmh, complètement, je te rejoins complètement.
0: C'est vrai que euh, souvent, effectivement, ça réveille des choses et… Euh...
1: Et moi, je sais que ça fait partie des, 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 des vraiment des, des, des choses que je veux développer parce qu'il parce qu y a beau avoir tout ce travail effectivement d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui peut mettre le doigt effectivement sur des choses, c'est en fait vraiment la prise de recul de, de, de quelle manière elle soit enfin elle peut être faite de plein de manières, mais, mais d'avoir quelqu'un qui peut nous
0: accompagner justement sur cette prise de recul sur nous-mêmes, ça peut changer beaucoup de choses. Ouais. Oui, ça tu peux le faire seul ou ouais, accompagner. mais je pense que c'est Comprendre ton fonctionnement ou qu'est-ce que tu as, ta vision inconsciente de l'amour, en tout cas moi personnellement, ça m'a fait réaliser qu'il y avait beaucoup de choses sur l'amour que je n'avais pas consciemment décidé ou de ce que je pensais de l'amour, mais c'était beaucoup influencé de comment j'ai expérimenté et, et quelle a été ma perception personnelle de mes expériences passées. Alors, la dernière question que j'avais, c'était une citation pour les célibataires qui boostent le moral. Moi, je, je trouvais que la, la citation de ta tante était pas mal. <rire> Est-ce que tu en as une autre qui te, qui te vient en tête Il y en a plein, je trouve, qui, qui sont. Euh, moi, qui m'aident. En plus, j'adore les citations
1: et, et je trouve que vraiment, ça, ça peut. Des fois, ça fait un peu des effets. Euh, euh, voilà, qui, qui changent vraiment tout. Moi, il y en a vraiment une que je ne je, je, je sais plus de qui elle est c'est la, la seule personne avec qui euh, alors je, je vais la déformer je, le, je, suis très, je vais être très mauvaise là mais c'est euh, en fait la seule personne avec qui on est toute notre vie c'est nous-mêmes en fait et avec qui on, on finit et, et c'est important de, de, de encore une fois je, je dis pas que être en couple ça apporte plein plein de belles choses mais rarement on est en couple toute sa vie on est que la même personne toute sa vie et des fois même la vie malheureusement fait que, que, que on perd cette personne et donc vraiment prendre, prendre soin de soi apprendre à être bien avec soi c'est difficile hein. enfin encore une fois j'aime je, je pas non plus cette injonction à dire il faut être hyper heureux et c'est ça qui va faire qu'il euh, faut, faut s'aimer à tout prix à 100% je sais pas s'il y a des gens qui s'aiment à 100% euh, donc je veux pas non plus rentrer dans, non plus dans cette injonction effectivement euh, soyez heureux et soyez très bien avec vous et soyez génial et aimez-vous mais quand même si, <rire> c'est vraiment retenir qu'effectivement que, que effectivement, euh, la seule personne avec qui on sera tout, on est sûr d'être, en tout cas, jusqu'à la fin, c'est nous-mêmes. Donc, c'est hyper important de, de, de t'avoir ça en tête et de se dire, euh, même s'il y a des personnes qui vont nous accompagner de manière amoureuse ou, ou, ou pas, parce qu'on n'en on a pas parlé, mais il quand même euh, on dévalorise beaucoup aussi nos autres formes de relations euh, affectives. Mais, mais même nos amis, même notre famille, euh, dur à l'accepter, mais ne mais sera pas toujours là. Et donc, vraiment, euh, voilà, tout est, prendre soin de soi, travailler sur soi, comprendre plein de choses, c'est euh, hyper important.
0: Donc, voilà, je pas du tout bien cité la citation, je ne sais plus comment elle s'est, mais voilà, vraiment, le sais. Euh... Non, non, mais euh, je pense qu'on on, 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 l'a reconnue, moi, je la, je la résume euh, par le fait de dire, ben oui, la seule personne qui t'accompagne jusqu'à la fin, c'est toi, donc, c'est important de cultiver la relation à toi-même. Et on, pourquoi je dis cultiver cette relation à soi-même Parce que, il euh, n'y a pas cette injonction du bonheur parfait ou d'être parfait et d'arriver à tout. Dans une relation à soi-même, il ben, y a des choses qui sont plus faciles, des choses qui sont plus difficiles et c'est d'accepter finalement, je pense que le travail de toute une vie, c'est d'accepter ses parts d'ombre et pas forcément vouloir les changer euh, tout le temps. Et en privilégiant en fait cette relation vis-à-vis -vis de toi-même, ça te donne une plus grande tolérance dans ta relation aussi aux autres, parce que tu es capable de la, déjà de l'appliquer à toi-même, donc c'est beaucoup plus facile de l'appliquer aussi dans ta relation aux autres. Que ce soit amical, que ce soit avec ta famille ou que ce soit avec ton partenaire, parce que je, je te rejoins tout à fait, des, les autres relations sont tout aussi importantes que la relation amoureuse. Beaucoup mieux résumé que moi. <rire> Ou les rebondir sur le fait que, oui, on ne doit pas être parfait, tu sais, d'être en couple, bah, c'est vrai, c'est quelque chose non, que j'entends fais... Non, non, mais c'est exactement, exactement ça, ouais. mm. Et je trouve que c'est euh, vraiment illusoire parce que, bah justement, déjà, tu as un processus aussi de guérison qui peut arriver dans le couple sans forcément que tu sois dans la dépendance affective, mais, mais ça te fait grandir comme toute relation, finalement. Complètement. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Charlotte, pour euh, ton temps. J'ai adoré échanger avec toi. C'était super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, allez voir le compte de Charlotte pour euh, avoir des... Euh, des, des J'adore tes mémés. Moi, je, je <rire> rigole bien. À chaque fois, que je les lis. Euh, donc, voilà. Allez voir son compte, Ça va vous booster le moral. Et puis, j'espère en tout cas que cet épisode vous a boosté le moral aussi. J'espère aussi. Avec grand plaisir. C'est hyper... Euh... C'est intéressant, je pourrais en parler pendant encore
1: des heures.
0: <rire> si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching « S'ouvrir à l'amour » ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandikaoffman.ch et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.